0: Hej og velkommen til E-Commerce en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler.
1: Hej William. Hej Kasper. I dag der skal vi snakke om, hvordan man som webshop kan, kan bygge et stærkt følge af affiliate-partner. Hvilke partner man bør arbejde sammen med, og hvilke partner man i hvert fald skal være ops i forhold til, at man vil indgå et samarbejde med. Og Kasper, vil du ikke starte med den første?
0: Jo, den første det er CSS-affiliates, så det er jo meget det, man bruger ude på, på shopping. Du har måske snakket med en del forskellige gennem tiden, som en e-commerce-drækker ud og siger, at de kan gøre det bedre end dig selv på, på shopping. Og alt andet lige vil det måske være, at de mener, at de, de i hvert fald kan skabe bedre resultater, da du kun betaler for konverteringen og muligvis ikke en CPC-pris, som du gør i, i shopping i forvejen. Men... Man kan sige, at det, der er interessant ved at måske bruge nogle af dem, det er jo, hvis ikke selv, man arbejder sønsigt meget med feedoptimering, optimering af en shoppingkampagne osv., og måske ikke engang gider at bruge Google eller den del overhovedet, så, så er det rigtig stærkt at bruge det her, fordi så er der nogle andre, der ligesom kan, kan byde ind for dig. Um, man siger, downsiden på det, hvis du selv er meget aggressiv og til stede på shopping, er jo, at du sådan lidt kan minimisere din egen trafik, og specielt, din eget brandtrafik, og det er jo meget det, man skal være opmærksom på. Det, det synes jeg i hvert fald, det er, at man skal være opmærksom på, at man skal sørge for, at de eksploderer ind til eget brand osv., så, så de ikke bare får de lavt hængende frugter og skaber en, en, en hundsmasse konverteringer til en, til en lav pris, men, men at du så betaler en høj pris for det. Øhm, og ellers en ting man også kan gøre, er jo at, at tilføje og sige, at de må bruge de produkter, man ikke er så god til at sælge, øhm, for ligesom at få i gang i et dødt for eksempel. Så der er mange forskellige måder, man kan bruge dem her på. Øhm, det kan være det eneste du gør på shopping, det kan være noget du delvis gør, men du kan give dem nogle af de her zombie eller SQ'er, der ikke har så meget
1: øh, volumen eller, eller performance, i hvert fald sådan som det er på, på Gortek. Den næste på listen er, er det vi overordnet set vil kalde Content Affiliates, og, øh, og her under den her kategori, så hører jeg også noget som blogs, hjemmesider med, øh, med diverse artikler, magasiner, så osv. hører ind under her. Og Content affiliates er uden tvivl min favorit publisher type. Det er det er typisk nye kunder, der kommer fra, fra Content Sites. Det er det, det sites, der sender trafik i høj kvalitet. Det er typisk ikke tilbudsjæger. Det er egentlig mere folk, som, som har brug for at finde ud af, hvad er det helt rigtige produkt for dem, eller, eller, eller kunder, som, som, som bare er blevet inspireret af de her content affiliates. Og, og generelt, så er der et, et relativt lavt overlap øh, mellem dine øh, din egne marketingkanaler, øh, netop fordi det er ikke en affiliate partner, der går ind og laver shopping, eller går ind og laver e-mail markedsføring, eller øh, noget i den stil. Det er typisk øh, kunder, som kommer ind, eller potentielle kunder, som kommer ind, og, øh, og ligesom er blevet inspireret, eller har fået anbefalet nogle produkter fra de her content sites. Det du skal være opmærksom på, øh, når vi snakker content affiliates, det er, at typisk så er de her content affiliates conversion starters. Det vil sige, at de ligger som nogle af de første touchpoints i, øh, i kunderejsen. Og derfor så skal du være... Når du går ind og evaluerer performance for de her affiliate publishers, så skal du være påpasselig med at basere dine beslutninger på Google Analytics' last click data. Det, som vi vil anbefale her, det er enten at bruge en kombination af data fra dit affiliate netværk og top conversion paths i Google Analytics, for ligesom at få en bedre forståelse af, hvor i kunderejsen er det, den her affiliate partner går ind og contributer. Øh, og så basere dine øh, beslutninger i forhold til, om performance er god om du skal give dem en højere kommission om vi skal øh, lave et, et stærkere samarbejde eller, eller det er en affiliate partner du, øh, du bør stoppe samarbejdet med cool, og så kan man sige en anden spændende form for, for affiliate er jo
0: det der hedder cashback så det kan være rigtig mange forskellige sites som, som egentlig giver mulighed for at give en procentdel tilbage af ens køb for eksempel i Sverige noget der hedder der og det, det er bare et eksempel på hvad det kan være fordi hvis man laver et site, der, der giver nogle af de her ting, så kan man faktisk få en ret stor mængde nye potentielle kunder, som potentielt set ikke er købt poste ellers, og det er jo det, der er rigtig interessant ved sådan noget som, som cashback også, det er, at man kan komme ind på det og kigge på det, og, og, og ligesom få det her cashback i forhold til en ordre, man lægger, og så er der en delvis kommission mellem det, de får, men også at de får en lille bonus på det. Ja, man kan sige, at jeg er ikke så stor fan af den i sig selv, fordi at man skal virkelig komme ud til, til en stor volumen og en stor, øh, stor ny, potentiel kunderbase, hvis det skal være interessant det her. med øhm, LogBuy er også et eksempel på, hvordan man kan gøre det i Danmark, fordi det ligger bag et login. Og der er jo nogen, der er ligesom adgang til den platform, og, og det kan jo være potentielt at kunder, som, som ligger derinde. Så der er nogle fordele og ulemper ved det, øh, som man skal være opmærksom på. Det er også bare ærgerligt, hvis det er alle ens eksisterende kunder begynder at bruge et øh, cashback site, for en selv, så det, det er derfor man, det, man skal være meget skarp på, hvorfor man vil bruge det her, hvis man vil bruge det.
1: Lige præcis, Kasper. Og den næste på listen øh, ligger så meget op af, af den her affiliate-type, øh, og det er det, man kalder rabatkode, øh, affiliate discount, voucher, sites. Øh, og som udgangspunkt så er jeg bestemt ikke fan af, af de her rabatkodesider, fordi de i 9 ud af 10 tilfælde, bare gå ind og kanibaliserer med folk, der allerede ville have købt i din webshop. Og jeg tror, vi er, vi er mange, der altid lige søger efter webshoppen, som er ved at købe fra, plus rabatkode på Google, inden man øh, realitet, øh, foretager sig et, øh, et køb. Og det vil sige, så skal du både betale for den her rabatkode, som, øh, som den her kunde har fundet, og du skal betale kommission til affiliate og alt den, øh, alt de øh, touchpoints, som har været inden de begyndte at søge efter rabatkoder, inden de gik ind via den her rabatkodeside, det kunne for være, hvis de starter med at komme ind fra Google Shopping, øh, og reelt set vil have købt, hvis de ikke har fundet øh, enten en rabatkode på på Google, og, eller hvis de øh, hvis hvis du ikke samarbejder med de her rabatkodesider. Så som udgangspunkt er det en affiliate type, som øh, jeg vil anbefale at holde sig fra, øh, men I min optik er der tilfælde, hvor det godt kan give mening. Det kan eksempelvis være nogle af de her studenter på taler, som som samler studierebatter osv., og hvis din, hvis din målgruppe typisk ikke er unge mennesker, studerende mennesker, kan det også være en god måde at ligesom prøve at konvertere nogen, som typisk ikke vil have handlet hos dig alligevel. Så igen det her med, sørg for at det ikke går ind og kanibaliserer ordre, men hvis du kunne ud til en ny øh, målgruppe eller kundegruppe eller kundesegment, som du ellers ikke markedsfører dig over for, så, øh, så kan det også give god mening at samarbejde med nogle af de her studentportaler. Øh, og så må man sige, man måske
0: også oplever ret tit det selv, at den her display og retargeting, hvor, hvor de simpelthen får lov til at potentielt set få adgang til, til et feed øh, for dig og så egentlig kan, eller for kunden af, nu, nu siger jeg dig, som om det er dig, man men, men man kan sige, at display og retargeting, er jo egentlig mere bare, hvor de prøver at gå ud og, og mål, målrette potentielle målgruppe, som har vist interesse, eller er i markedet for at købe eller besøgt din hjemmeside, og så simpelthen prøver at køre remarketing på dem, og så lave en cpa aftale øh, igennem ens øh, samarbejdspartner der igennem, kan man sige. Så kan man sige, at det, de, det, de tjener, det er jo så det, de kan ramme under den CPA aftale du egentlig har med dem, kan man sige. Så de er jo super performance og har et stort incitament i den del. Igen, ligesom på, på sådan den der cashback-del, så skal man jo bare være opmærksom på, at hvis, hvis man selv kører noget, noget lignende display osv., så, så skal man måske huske at holde øje med, at det måske er nogle produkter, som man, ligesom i shopping ikke er det, man skyder meget steder i, af, for ellers så begynder man sådan lidt at balancere sig selv og arbejde imod sig selv med at der kommer en masse masse push ud som man måske ikke har lige så meget kontrol over som man vil men igen der er jo fordel og ulemper ved alle her det der er interessant her på den her det er jo at igen der er nogen der, der kører en mere push strategi med noget display selvom det er remarketing men så lægger man top of, uh, top of minus nogle ting og du kan selv lave hvis, hvis du har interesse i det er jo lave nogle banner til dem var de kan bruge hvor de brand det som kommer ind i osv så, så du får noget indirekte branding uh, igennem den her del i hvert fald
1: det næste på listen er en, en affiliate-type, som, som, som går under mange forskellige navne. Nogle kalder det et shopping directory, andre kalder det en product aggregator. Men det det essentielt er, er at det er en hjemmeside, som ud til ligner en, en, en e-commerce, en webshop. Men når du så klikker dig videre fra en kategoriside eller en brandside, så bliver du sendt direkte over på, på, på den reelle webshop. Den reelle webshops produktside. Gode eksempler på det her kunne eksempelvis være Shopalike, det kunne være Kartoni, det kunne være Fashola, for lige at nævne et par stykker. Og det der er med de her sites, det er, at de får typisk rigtig meget trafik fra SEO. Så igen, du skal være opmærksom på, når du indgår samarbejdsaftaler med de her shopping directories, hvis du selv er knivskarp på SEO, så sørg for at, at i hvert fald være opmærksom på At det ikke gør ind at kanibalisere Ordre som du alligevel vil have fået Men som udgangspunkt er det faktisk En, en rigtig stærk affiletype og, og noget, som, som, som vi også arbejder rigtig meget sammen med i, i Mento. Det er en affiliate som specielt giver rigtig god mening, hvis man sælger noget, som er øh, smagsbaseret. Det kunne eksempelvis være, hvis, hvis øh, du sælger møbler, eller hvis du sælger tøj, eller hvis du sælger noget, hvor folk har brug for inspiration, og folk har... Som udgangspunkt tendens til at browse en masse forskellige webshops inden de foretager sig et køb, hvorimod hvis du sælger noget som er mere hvad skal man sige, funktionsbaseret, det kunne eksempelvis være øh, græsslåmaskiner eller en ny gamingcomputer, så er det nok mere sådan nogle anmeldelses sites eller prissamligningssider som, som er mere interessante. Ja, er bare lige for at måske lige stoppe op i det, for nu har vi
0: sagt en del gange, at man skal huske, at ikke skal kanibalisere ens eget. Um, og inden jeg bare lige hopper videre til næste, så vil jeg også bare lige slå os af, for at man skal være meget opmærksom på, når man arbejder med affiliate generelt. At, lad os sige, at man har et uh, marketingrum, der er performancebaseret på henholdsvis PPC, social og e-mail marketing eksempel. Hvis du så også har en performancebaseret aftale på, på dit affiliate, så hvis du lægger alt revenue sammen, så vil du nok opleve, at det hedder 150 eller 200 procent af din samlede revenue, så så du ender med at overbetale øh, lidt ud i nogle forskellige grene, så det er bare meget vigtigt, at man er opmærksom på det her, at man ikke bare går ind og fjerner sin bundlinje ved at, ved at bruge det her i hvert fald. Så igen, der er nogle faldgrupper i, i affiliate marketing, som man skal være meget opmærksom på. Øhm. Men det næste, det er egentlig search affiliate, og er også derfor, jeg lige vil nævne det herinde, det var fordi igen, at, at dem skal man aldrig lade, lade få lov til at køre på, på eget brand for eksempel, eller på de uh, search terms, som man i forvejen selv fungerer rigtig godt med. Så hvis man vil arbejde med, med affiliates på den her, måde med, med search osv., så det var vigtigt, vigtigt. Man, man laver en skarp liste over, hvad de ikke må være til stede på, som ikke bare giver dem gunstige vilkår fra, fra dag i dag, i forhold til de søger, der på performer bedst med ens eget brand også øh, for eksempel. fordi ellers er det nemt at få, få
1: at tjene en masse penge for dem i hvert fald. En affiliate-type, som, er, som er, ikke er særlig udbredt i Danmark, det er, at de her e-mail affiliates, i hvert fald dedikeret e-mail affiliates. Og øh, det det egentlig er, det er en, øh, en affiliate partner, som, som har en øh, nyhedsbrevsliste, som typisk det de fokuserer på i de her e-mails, det er at samle gode tilbud, kampagner fra diverse webshops, rabatkoder øh, eller, eller lignende. Og så egentlig bare øh, sende ud til deres, øh, deres e-mail database, når, øh, når en af deres affiliate har et, øh, et godt udsalg, og så egentlig bare øh, fokusere på det. Det, det kan være en rigtig fin måde at skaffe noget hurtig omsætning på, men er som udgangspunkt en affiliate typ som jeg vil være en lille smule ops på, øh, men derovre er, altså er det ikke en affiliate-type, som er særlig udbredt i Danmark, øh, jeg vil sige lande som, som Holland, øh, er, der, er der en del af de her e-mail-affiliates, også i UK for den sags skyld.
0: Og man kan sige, at en af de andre, der også er her, det er jo influencer. Det har jo eksisteret ret længe på både TikTok og Instagram og YouTube efterhånden. Og det er rigtig svært at lave. De her CPA aftaler med dem, hvor du betaler per kommentering, de skaber. Typisk vil de have et eller andet fee, eller de vil have et eller andet produkt, og som en procentkommission oveni. Og det er rigtig hurtigt blive noget, man betaler rigtig, rigtig mange penge for. Men det er også et interessant sted, fordi... Der er jo mange mange YouTubers, hvis du har et produkt, hvor der er noget unboxing, eller det er meget teknisk osv., så, så, så er der nogle ret fede YouTube-kanaler, eller influencers derude, der kan lave sådan en deep dive, eller gennemgange det produkt hvor det kan være interessant at, at betale noget der. Men influencer-platformer er der også mange af, hvor, hvor de skal have en fast fee, eller en, eller en procentsats, eller en revenue, de skaber osv., og, så, videre, og så, så er det bare utm på baggrund af den Men, men det, det, man egentlig bare altid skal være mærksom på på influencer det er, at et Det kan være en rigtig, rigtig interessant Øh, muligheder at dykke ned i på den, men man skal også finde nogen der ligesom taber ind i det marked eller de målgrupper man egentlig gerne vil arbejde med så man ikke bare finder nogen der er helt over fordi man kan hurtigt tænke okay hvis jeg bare kan lave en CV-aftale så skal jeg bare ud og gå amok med influencer men, men man kan også sådan udvande sig selv lidt og måske ikke være så relevant eller interessant i forhold til det brand eller det man egentlig køber i bund og grund um, så i forhold til influencers generelt øh, Synes jeg sådan noget som YouTube er, er rigtig interessant, fordi det, det er lidt mere high value content, måske også noget, du endda kan få lov til at bruge på din egen hjemmeside, hvis du laver et samarbejde med, med nogle YouTube eller nogle influencer på sådan en platform i hvert fald.
1: Den næste affiliate er en, en type, som, som de fleste af os allerede kender. Det er de her prissammenligningssider. I Danmark der har vi noget, der hedder Price Runner, som er by far de største inden for, for rigtig, rigtig mange kategorier. Jeg ved, de har, de har branchet ud til, at de, de har fokus på alt fra, fra fiskudstyr til, til elektronik og beautyprodukter, tøj for den sags skyld, og, og virkelig store i, i Danmark. Jeg elsker, kan du tænke ja. på, du, du nævner fiskudstyr viljam <laughs> Altid lige den fiskereference. Øh, og, og de her hjemmesider de øh, Det de egentlig gør Det er at de bare går ind og sammenligner priser For specifikke produktmodeller øh, og, øh, og, og de er blevet sindssygt populære Blandt forbrugerne Og det, det er der en god grund til Fordi der er typisk rigtig mange penge at spare Hvis du kan få det samme produkt på 10 forskellige webshops Så kan du faktisk typisk spare 20, 30, 40, procent Ved lige at, at lave en sammenligning. Øh, igen, jeg må også indrømme Jeg, jeg ofte tjekker services Som, som sådan noget, som PriceRunner inden jeg foretager et køb, øh, hvis jeg bare skal have en enkelt ting. Øh, men det, som jeg vil sige, at man skal være opmærksom på, når man snakker prissamling- sider, det er, at typisk så foretrækker de at køre på CPC-aftaler. Mit bedste råd her, det er at gøre alt, hvad du kan for at få lavet en, en CPA-aftale med øh, eksempelvis Pricerunner eller øh, en anden prissammenligningsside. Øhm, og vær opmærksom på, hvis du også arbejder med affiliate marketing i, i udlandet. I Tyskland er det, så vidt jeg ved, så er Pricerunner ikke særlig stor i, i Tyskland. Der er, der er det nogle andre sites, som, som sidder på største delen af markedet. Og fx hvis vi går op til Norge, så er det sådan en, et site som Prisjagt, som er, er blandt de største. Jeg tror faktisk også, de ejer Pricerunner efterhånden. Men, øhm, men, men, men helt sikkert en, en meget interessant øh, affiliate-type med en, typisk en rigtig høj kommenteringsrate. Og så øh, min
0: sidste i forhold til affiliates generelt, det er den her paid social affiliate, og det taber jeg fuldstændig ned i shopping, search og display og alle de andre, vi egentlig lige sådan har kørt igennem. Men, men den er jo interessant på, på social, hvis man for eksempel selv ikke har succes på den platform, i forhold til at gøre noget marketing ud på den, jamen, så kan man jo igen lave en procent eller en CPA-aftale øh, med nogen, der ligesom kan lave en social annoncering Igen, man skal bare være meget opmærksom på, at hvis man selv har succes på platformen og arbejder positivt med den, så vil det ikke give lige så meget mening, og ligesom at implementere det her, som hvis der er, man ikke selv kan få succes på en platform. Fordi hvis du kan lave en performance-baseret aftale, så er det bare interessant, fordi det er det håndtag, du ligesom sådan kan, kan trække i, for at få mere volumen eller mere, mere fart på, på den del. Dog, det du skal være meget opmærksom på, det er, at du som minimum vil jeg sige, skal gå ud og forvente, at du skal godkende alle de her annoncer, som lige skubber afsted, så du ikke bare får noget, der ikke hænger sammen med, med sådan din tone of voice, eller sådan din Recognition i forhold til hvordan det egentlig ser ud fordi ellers så kan det hurtigt stikke helt af og være nogle forfærdelige grimme annoncer som,
1: som du ikke selv synes kunne være interessante øh, at blive associeret med Den aller sidste på listen øh, er noget der hedder Subnetworks og det, det er der nok nogen der ikke lige har hørt om før men det det egentlig er er, at det, er et, det kan være et andet affiliate-netværk, men det kan også bare være en, eller anden, en slags shell-account, som går ind og laver en, en publisher-profile inden i eksempelvis Partner eller Awin, og så har de nogle underaftaler med nogle under-affiliate-partnere. Øh, og så kan de så ligesom ind og, 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 og lave nogle, nogle andre aftaler og sender en masse trafik, øh, en masse trafik den vej igennem. Øh, mit bedste råd er at være meget påpaslig i forhold til subnetworks, der kan gemme sig alt muligt under de her shell-accounts, og du har meget begrænset kontrol over, hvem det reelt set er, du arbejder sammen med. Og igen, så kan de gå ind og lave aftaler med eksempelvis rabatkodesider, eller de kan gå ind og lave aftaler med css på trods af, det, det det ikke er en affiliate-type, du ønsker at have i dit portefølje. Så vær meget opmærksom på dem. Generelt så vil jeg anbefale at holde sig fra dem. Måden du kan holde øje med dem på og se, om de har nogle mistænkelige aftaler med, med underleverandører, er ved at følge kommenteringsretten inde i Google Analytics. Typisk, hvis du ser en, en kommenteringsrette, der er 10, 15, 20, 25 procent, så kan du nok godt øh, være bange for, at de, de, de har nogle under aftaler med eksempelvis rabatkodesider. Øh, men i hvert fald, vær opmærksom på det, hvis du alligevel vælger at, at arbejde sammen med dem. Den sidste ting, som, øh, som, øh, som vi lige vil nævne i forhold til, til alt det her med, når man strækker sin, øh, sin portefølje sammen med affiliate partnere som, som man arbejder sammen med, det er, at øh, når du sidder inde i, i, i diverse affiliate-netværk, som for eksempel Partner AWIN, Trade og, og hvad det sammen hedder, så, øh, så typisk så er der angivet sådan en kategori i forhold til, hvilken affiliate-type de er. Men det du skal være opmærksom på det er at det er nødvendigvis ikke altid rigtigt Så sørg for at dobbelt check, ved at gå ind og tjekke deres placements Hvilke hjemmesider de annoncerer med Og tjek hvilken affiliate type det reelt set er I stedet for bare at kigge på den kategori, de selv har angivet Og som Kasper rigtig nævnte Og som vi har nævnt mange gange i løbet af den her episode det er virkelig vigtigt, når man arbejder med affiliate marketing, at sørge for, at det ikke bare går ind og kanibaliserer med ens andre kanaler, øh, som, øh, som man arbejder med, og generelt øh, ikke går ind og kanibaliserer øh, ja, med der som du alligevel øh, ville have fået, øh, eksempelvis de her cashback sites eller øh, rabatkodesider.